0: O presidente Jair Bolsonaro, na abertura da cúpula do clima, tentou ganhar um pouco de, bom, um pouco mais de dinheiro dos países estrangeiros, tentando conseguir pelo menos 100 milhões de reais para combater o desmatamento no Brasil. Nós vamos à Brasília, vamos aos detalhes com César Feitosa.
1: O anúncio do presidente Jair Bolsonaro de que irá dobrar o orçamento para a fiscalização ambiental foi feito após conselho de ministros do Planalto que queriam levar alguma proposta concreta de redução do desmatamento à cúpula do clima, evento organizado pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. A CBN apurou que a ideia surgiu na semana passada e que ainda não há um acordo político para viabilizar o aporte de mais de 100 milhões de reais para o Ibama e ICMBio. Pela proposta de orçamento aprovada pelo Congresso, os órgãos teriam 116 milhões de reais para fiscalizar e combater o desmatamento no país. Com o recurso disponível, o governo espera convocar a Força Nacional para auxiliar no combate ao desmatamento. Atualmente, as Forças Armadas já atuam na Amazônia, por causa da falta de recursos e pessoal nos órgãos ambientais. O vice-presidente Hamilton Mourão, que comanda o Conselho da Amazônia, é crítico à proposta. Ele avalia que a convocação da Força Nacional não é tão simples quanto parece.
2: Mas essa questão de patrulha ambiental é, não é tão simples assim, né? Porque a Força Nacional ela é composta de policiais dos estados que cedem, ou seja, perdem no seu efetivo. Então não é tão simples colocar isso em peça. Assim. Eu acho meio complicado isso aí. Tá? Tá mas, mas faço outros meios.
1: Para cumprir a promessa feita aos principais líderes mundiais, Bolsonaro mandou a equipe de Paulo Guedes fazer um remanejamento logo após sancionar o orçamento deste ano. São duas as possibilidades avaliadas, fazer mudanças nas próprias despesas discricionárias do Ministério do Meio Ambiente ou tirar dinheiro de outras pastas para o colocar no Ibama e ICMBio. O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Rodrigo Agostinho, destaca que o baixo orçamento dos órgãos ambientais tem sido debatido desde o início do governo. Para ele, a medida anunciada por Bolsonaro não é suficiente para convencer a comunidade internacional de que o Brasil mudou sua política ambiental.
2: O mesmo governo que fala agora em de desmatamento é o governo que incentivou o desmatamento ilegal, então o Brasil está com um problema de credibilidade o discurso até foi moderado hoje mas foi moderado porque ele está tem quase uma centena de acordos comerciais aí do Brasil com os Estados Unidos que estavam sendo negociados desde a época do Trump e que está tudo na geladeira agora. Enquanto o Brasil não tiver uma política clara para a área ambiental, não adianta pedir
1: dinheiro lá fora que não vai vir. Não. O ministro Ricardo Salles tenta conseguir um bilhão de dólares de outros países para fortalecer o combate ao desmatamento ilegal na Amazônia. Apesar de Bolsonaro moderar o discurso na cúpula do clima, ainda não há nenhuma proposta concreta de envio de recursos ao Brasil. De Brasília, César Feitosa.
0: Às 9 horas mais 43 minutos, olha, confesso que eu quase, quase, quase acredito ah, que os Estados Unidos vai acabar com a emissão de gases, de que o Brasil e a Argentina vão acabar com o desmatamento ilegal nos próximos anos. Eu quase, quase, mas só quase, porque já vivi o suficiente para entender de que ninguém é tão bonzinho assim. Diminuir a emissão de gases para países que são desenvolvidos significa a revolução na sua própria indústria. Isso tudo custa dinheiro. Ah, diminuir desmatamento no Brasil ah, é um extremo problema. Ah, se fosse fácil, todos os governos já teriam realizado isso, mas a gente teve desmatamento ao longo da história em todos eles e todos esses ilegais. A coisa fica num ceticismo muito grande que não é só meu, a imprensa em geral e a imprensa internacional também assim acolheu as palavras do nosso presidente, não só do nosso presidente, mas dos presidentes dos países ah, que estão aí no primeiro mundo. Vamos abrir aqui a nossa conversa com o professor Lucas Sorgato. Professor, estamos no mundo de Bob. Bom dia.
2: Bom dia, Elias. Bom dia, ouvintes. Olha, essa referência ao fantástico mundo de Bob foi extremamente interessante agora, viu? Mas é o que aparenta com essa reunião que se teve nas falas do nosso presidente e do ministro. Mas só para os ouvintes entender, o que, primeiro, essa cúpula do, do clima, tá? o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, quando estava na sua campanha eleitoral, ele fez algumas promessas. E uma das promessas foi que, entre os 100 primeiros dias do seu governo, juntaria os líderes de alguns países. É, extremamente importantes no mundo e convidou aí 40 lideranças para tentar fortalecer a questão de combate a como dizer assim ao um aquecimento, né, ao desmatamento, aumentar a preservação ambiental, coisas do gênero, então foi o que ele prometeu então essa cúpula do clima nada mais é do que uma promessa eleitoral do presidente norte-americano que foi feita, agora ela é Importante, muito importante eles de fato. Ainda este ano, em 2021, acontecerá novamente a COP, que é a reunião de, um dos principais países que estão dentro da ONU para tentar verificar essa questão do clima. A última vez que isso aconteceu foi o Acordo de Paris de 2015. Na época, então, a presidenta Dilma, que estava nesse sentido ainda, tá? Então, você teve aí o Acordo de Paris, antes do Acordo de Paris, a gente tem como um grande é, item capitaneador disso daí, o, a questão da Rio 92, salvo engano, né? Então, você tem aí uma questão muito interessante dos países pensando como melhorar essa questão ambiental, tá? Agora, qual é a grande questão que a gente tem aí, Elias? O Brasil ele tem a maior reserva que a gente tem aí a nossa Mata Atlântica, a gente tem nossos rios, tem a reserva de água doce também, com a sua maior quantidade no mundo, enfim, então país tá extremamente importante nisso. Só que, desde o início do atual governo, os dados ambientais eles não melhoraram muito, pelo contrário, eles pioraram. Desmatamento aumentou, poluição aumentou, é, o Brasil ao mesmo tempo que o ministro Salles vai lá e pede dinheiro, perdeu dinheiro que é para o chamado Fundo Amazônia, né, que eram doações de países como Alemanha e Noruega, na ordem de 300 milhões de reais que doavam para a preservação da Amazônia como um todo. E esse recurso foi parado por quê? porque o presidente deu uma louca, por assim dizer, e se revoltou contra... Esses países com exigências simples. Né? E é o maior recurso que se tinha destinado à Amazônia, por assim dizer. Aí quando chega agora, eu vou lá e peço dinheiro. Peraí, mas você não perdeu dinheiro lá atrás? que você está pedindo dinheiro agora. Né? É, se você está pedindo dinheiro agora, é porque você precisa, mas lá atrás não precisava. Então o que, é que foi que aconteceu nesse momento? Então, o Brasil, na verdade, nessa cúpula, ele está sendo muito esperado, hoje ainda tem reuniões, né? está sendo muito esperada as suas falas, mas não tem crédito. Então, como assim, Elias? Olha, eu chego aqui e falo, o Brasil, Lucas, vai acabar com o desmatamento ilegal até 2030. Tá. Então, o que, é que você está fazendo para poder melhorar isso? Não está fazendo nada, porque o governo não está fazendo nada. Então, ele está dando uma data, está dando uma, um resultado que não está fazendo nenhum caminho para construir ele. Até 2050, iremos zerar todas as nossas emissões e ficaremos um, um país, como estão se buscando outros, é, zero nessa parte de, da emissão de carbono. Tudo bem. O então, que você está fazendo para isso hoje? Nada. Então, como presidente estivesse jogando uma data lá para 2030, 2050, onde em uma possível reeleição ele ainda não será mais, não será mais presidente, né? porque caso aconteça uma reeleição, ele vai até 2026, ele está jogando datas para um período onde possivelmente ele não vai fazer nenhuma ação né? e ficaria para o um próximo governante, seja do partido ou não, seja oposição ou não, apresentar os resultados, onde ficaria-se oito anos parado, Elias. Né? Por quê? Porque é o que se mostra nesses né, dois primeiros anos de governo do então presidente Bolsonaro e do ministro Salles. Então você tem, de fato, um conto de fadas. Né? Você está lá, o pessoal mostrando resultados de gestões anteriores, de projetos e processos anteriores, porque nesse aqui não teve nenhum. A única coisa que aconteceu foi o aumento, de fato, do desmatamento. Então é algo, por assim dizer, para boi dormir, como a gente coloca aqui na na, na linguagem popular, eu diria. É Todo verdade.
0: Foi um sentimento. É, o, o discurso definitivamente distoa de da prática. O, o que não é diferente dos países ricos, viu, professor, porque... A primeira grande discussão, não se chamava cúpula, era conferência, foi em Estocolmo, e isso data do início da década de 70. Só 20 anos depois é que o Brasil passa a ter o protagonismo mundial nessa discussão com a Eco 92 e depois Rio mais 10, Rio mais 20, enfim, que passa a se discutir isso a partir do, 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 do próprio Brasil. Mas a gente nunca, assim como os países ricos, nunca abriram mão da emissão de gases, está aí, o Japão fez isso, os americanos fizeram isso, alguns países europeus também, assim como aqueles que estavam mais ao oriente, como a China, ou mesmo mais ao norte, aí, como a antiga União Soviética, e depois a Rússia, e países que pertenciam ao bloco, Ninguém quer abrir mão de produzir. Para produzir a é chaminé tem que estar tá a todo vapor. Ah, e, e assim como lá não se abre mão dos gases, querem que se abra aqui ah, e, e não te dá compensação. Aliás, na Rio 92, a gente deixou claro aí, na Rio mais 10 e mais 20, dos créditos de carbono, créditos esses que parece ninguém ver, né?
2: Exato. E tem uma situação muito interessante você falou muito bem, Elias, por isso que eu gosto muito dessas entrevistas. Eu nem lembrava da reunião de Estocolmo, eh, que foi de fato a primeira. E os países mais desenvolvidos, eh, eles têm um discurso muito diferente da prática no seguinte. Eles colocam, olha, vocês têm que diminuir. Mas muitas vezes eu não aceito para o meu país. não é por Porque isso vai diretamente no que a gente chama de nosso PIB nossa produção econômica, nossa produção industrial, que as indústrias nesses países, apesar do peso relativo ser menor do que o setor de serviços, assim como no Brasil, tem uma importância para a cadeia produtiva extremamente elevada, extremamente grande. Uma mudança, como os países querem colocar agora até 2030, 2050 ou até mais, ela depende de uma mudança na matriz energética de uma maneira muito forte, de uma maneira muito crucial. Tá? É, alguns países estão mais avançados nisso. A China tem uma, uma uma pesquisa energética muito alta, o Japão, a própria Alemanha. Agora, propagar isso para todo o país, desculpa, para todo o globo, é muito, muito difícil, muito complicado. Por quê? Porque em algum momento você vai ter um determinado setor que não vai conseguir se atualizar, que vai pedir proteção para o Estado e os Estados, né? E aí, quando eu estou colocando Estados, estou dizendo países. E os países, geralmente, vão fazer essas proteções para não deixar um determinado segmento desaparecer. Óbvio que, ao longo dos anos, isso daí vai se reduzir. A grande questão é quando, né? 2030 muito difícil 2050 eu acho também difícil porque porque essa mudança ela teria que começar agora e ela não está começando né? se a gente pensar na nossa primeira reunião há 40 50 anos atrás para agora você não teve uma grande diferença nesse sentido na verdade você só teve uma aceleração nessa questão da poluição por conta também do desenvolvimento de outros países que antes eram mais pobres, mais carentes, cresceram, produziram e produziram, utilizando a matriz energética existente, que é uma matriz energética um pouco mais suja. Nesse ponto, há um, um ramo da economia que é muito interessante, a economia que a gente coloca junto com o meio ambiente, tem que ganhar mais peso, mais desenvolvimento, e é algo que a gente escuta pouco falar hein? hoje em dia, ainda dentro dos próprios cursos, é uma cadeira, por exemplo, dentro de qualquer curso de graduação, é relegada a uma matéria que seja é, eletiva, muitas vezes. Né? Então, isso também é um problema de estudo também que os países têm que começar a fazer, por quê? porque também é uma oportunidade de negócios, Elias. Pode-se ganhar muito dinheiro, nessa mudança de matriz energética e de redução de poluição.
0: É, professor, desde a conferência em Estocolmo, em 72, que se fala em financiamento do desenvolvimento de países que são considerados subdesenvolvidos. A própria Eco 92, com a Agenda 21, já destacava aí o combate à pobreza e mudanças no padrão, nos padrões de consumo. Só que não é isso que a gente observa tanto que o Brasil, que diminuiu seu auxílio emergencial no ano que está sendo muito pior do que o ano passado, já começa a observar aí ah, praticamente um quarto da sua população na pobreza. E a gente ainda criou uma coisa que é pior, viu, professor? Nós, porque pobreza eu achava que era o limite, que era o fundo do poço. A gente ainda cavou mais esse poço e criamos aí a extrema pobreza também.
2: Exato, Elias. É, e aí é um ponto extremamente complicado que a gente tem, tá? O nível de pobreza aumentou muito no Brasil desde 2015, quando a gente começa. Um, um período de crise econômica, tá? Mas agora, em 2020, 2021, ele aflora muito. Em 2021, eles é, são previstos para o Brasil 61 milhões de pessoas dentro da linha da pobreza. Isso representa 25% da nossa população, tá? E outros é, 9 milhões, por assim dizer, é, desculpa, 13 milhões, por assim dizer, na extrema pobreza. É um outro dado muito grande. Então vamos lá, Para o que é pobreza só para a gente entender? Hoje é considerado quem vive com menos de 5,50 dólares por dia, o que me daria 470 reais por mês. Já a extrema pobreza é aqueles que vivem com menos de 162 reais por mês. Se a gente pensar no nosso auxílio emergencial, Elias, ele tem uma primeira faixa que vai ali de 150 a 175 reais até 350 reais, ou seja, ele é um auxílio emergencial que deixa todo mundo, pelo menos assim, na pobreza ou na extrema pobreza. Né? ele não ajuda na sobrevivência de fato, porque imagine uma família, vamos colocar aqui com uma mãe de família, né? ela tem direito aos 350 reais, o que, que ela vai fazer com esse recurso? Ela já está na pobreza, né? se eu pensar que talvez ela tenha esse recurso para cuidar de uma, duas, três pessoas dentro de casa, eles já são classificados dentro da extrema pobreza, porque cada um estaria vivendo com menos de 100 reais por mês. Então você tem uma situação extremamente complicada nesse período. O Brasil cresceu muito de 2015 para 2021, essa questão de pobreza. Só para você ter uma noção, Elias, do ano passado, 2020 para 2021, são 10 milhões de pessoas a mais dentro do que a gente chama de classificação de pobreza. É muita gente, Elisa, é muita gente, tá? E, e um cenário que a gente não consegue pensar numa melhoria. Se a gente junta esse cenário com a pandemia, é, com uma taxa de desemprego extremamente elevada, sem um norte claro do país, do que vai fazer? Bom, a gente tem uma situação aí muito desconfortável para grande parte da população brasileira. Eu colocarei não só de 60 milhões, eleias muito mais do que isso, muito mais do que a metade da população brasileira.
0: Muito bem, professor Lucas Sorgato. Ah, é difícil, extremamente difícil a, a compreender como um país tão rico é tão pobre. É, um, a gente divide muito mal a nossa riqueza, as elites continuam, Uh, subvertendo o jogo e uh, impedindo o acesso das pessoas à riqueza do país, isso causa uma instabilidade social muito grande. E daí o porquê a gente mata, com ou sem pandemia, 60 mil pessoas todos os anos... E isso apenas para a gente começar daquilo que é observado oficialmente, é por isso que a gente tem tanto, tanta desgraça, tanta violência, é por isso que o país é tão instável, porque o acesso à escola, o acesso à oportunidade, o horizonte praticamente se esvai, essas pessoas querem e vão em algum momento protagonizar. E esse ato ah, de protagonizar pode se revelar, infelizmente, numa conduta que a sociedade não precisa, essa conduta violenta, essa conduta da, da desesperança, professor. É, mas parece que a nossa elite não, não sai na rua. Né? E quando sai na é rua exatamente. ela sente o, o reflexo da, da sua própria animalidade.
2: Exatamente, aliás Infelizmente, é, quando se chega num extremo, eu acredito que talvez estejamos próximos disso. É, os eventos que podem ser desencadrados são aqueles que não são tão bem aceitos pela sociedade, mas se a gente pensar numa lógica de sobrevivência, talvez ele seja bem aceito.
0: Professor Lucas Sorgato, mais uma vez, muito obrigado. Um excelente final de semana e até a próxima sexta-feira.
2: Até semana que vem para você, Elias, e para todos os ouvintes,
0: um bom final de semana. Professor Lucas é sorgato, é economista, é professor universitário, e duvido que, assim como eu e como você, acredite de que os americanos vão diminuir e acabar com a emissão de gases e que o desmatamento no Brasil e na Argentina vai acabar também nos próximos anos. Definitivamente não é um mundo nosso. É o mundo do nosso querido Bob. Mas acredite que agora é verdade. Vem aí o Repórter CB. Fantástico Mundo de Bob.